0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O que sei sobre tigres e dragões? Desculpa pra mim, porque Eu não <risos> sempre, sempre recebendo grandes nomes da cena marcial e cultural chinesa E o canal, a gente tem recebido muitos pedidos aqui Pela presença do feminino, mestre, difuso aqui no canal tá. Então hoje a gente atendendo a pedidos... Estamos recebendo aqui, Sifu K, Sifu Karina, muito bem-vinda
1: oh, Muito agradecida
2: Obrigada <risos> Agradecida pelo convite, é uma honra
1: Obrigado, obrigado <risos> Recadinho do coração? Gente, vão lá no Spotify, uh, Android Podcasts, Apple Podcasts, Castbox, DEM cinco Estrelas Só não vai agora, tá? É, é agora termina de assistir <risos> Curte esse vídeo Compartilha, comenta aí, ajudem a gente a descobrir mais nomes femininos pra gente trazer aqui. Então deem as indicações aí. E se inscrevam no canal pra levantar, afagar o algoritmo e fazer esse vídeo chegar mais longe também, né? não afogar, né? Não afogar o algoritmo. E lembrando que
0: todas as sugestões de vocês são anotadas e a gente tá gravando Ih, Estamos tem gravando muito... e vai sair muita coisa
1: é isso aí. que vocês já, já pediram. Tem coisa boa aí pra sair, vocês vão ver. Ah, só boa?
0: Excelente, Ixi. só coisa excelente. Bom, vamos lá. <risos> Miyazato. Miyazato. <risos> 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 Sifu Karina Miyazato, Laurenti, graduada em Chuele É atleta de alto rendimento e possui como principal característica técnica clareza de movimento, finalizações precisas nas formas de Kung Fu ensinando é sempre paciente, com alegria irreverente, zela por passar com primazia a tradição marcial muito bem, principais graduações sifu, mestra graduada em chuilifá, -Fa, faixa preta oitavo leiam aqui duas vezes, tá? oitavo tuan, professora, graduada em sandá, boxe chinês faixa preta, primeiro tuan outras modalidades que pratica Jiao, grace, jiu-jitsu principais títulos no kung fu Campeã paulista pela Federação é, Paulista é, é. 2012, 2013... Campeã brasileira em 2012... Campeã sul-americana no South America... ICMAC... 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 Championship em 2012... Campeã sul-americana na Argentina... Vice-campeã mundial em Orlando... Campeã paulista pela Liga Paulista de Kung Fu em 2015... Pela Liga Nacional de Kung Fu também em 2015... Pela Liga Internacional de Kung Fu também em 2015, ou seja, só deu se <risos> Karina, no Paulista, no Brasileiro <risos> e no Mundial. Terceiro lugar no campeonato mundial Baltimore na, nos Estados Unidos. Pela... Aonde foi esse campeonato? Baltimore. Não? Ba Baltimore. Baltimore. Ba Baltimore. 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 né? Ah, desculpa. Hein? Ah, tá. É que eu, o meu sotaque é do sul da China. Aí. Entendi. Entendeu? <risos> é, se for carina pisca analista, com ponturista. <risos> Pausa pra quinta tá série.
3: Tá? Se for fucarina. <risos> Eu tomei a cara dele
0: Continua, respira
3: Não, eu queria ouvir agora você vai falar Que é a filha da, da Xuxa, você chama Sasha <risos> Na Xuxa?
0: Se for carinha, é psicanalista, computurista e nutricionista Graduada pela faculdade de saúde FSP Da USP saúde pública. Atua, Atualmente Trabalha com terapia individual Psicanalista Abordagem em astrologia e também traz a visão psico, é, psicologia, psicologia da, do budismo. Agora vocês me atrapalharam. <risos> né? Também é terapeuta energética e idealizadora do curso Yoni, Yoni, Kung Yoni Kung Fu. Ah, muito bem. Como é que chama? Yoni, Yoni Kung Fu. Yoni. Muito bem. Depois de todos esses predicados, com interferências das gargalhadas, mais uma vez seja bem-vinda. <risos> Se carina, obrigado Agradecí. pela presença. Só lembrando que a gente tem plateia hoje aqui, tá? É verdade. Plateia, a reação aí, deixa eu ver.
1: <risos> ah, ah.
0: Muito Temos legal. Temos plateia. Uau. Quem começa? Você, Não. pô. Você é o âncora.
1: Não, deixa eu começar. Não, pera aí. Agora,
0: espera. Já que eu vou, pensei uma coisa aqui... A gente treina kung fu, treina sandá, treina suaijau, treina shantai que eu tô sabendo já que vocês vão ter um projeto aí de shantai no horizonte. E a, gente, a nossa relação com essas artes é de muito amor, né? Hum. Muito amor, muita paixão. E eu acho que fica muito melhor quando a gente encontra o nosso amor também nessas ah. artes, né?
2: assim? <risos> É, uma longa história.
0: Dá um colorido <risos> todo especial, né?
2: Uhum, sem dúvida, sem dúvida. É, é que minha história com, com as artes marciais, ela é muito dármica, né? Não vou falar kármica, mas eu, assim, na, entrou na minha vida de um jeito a, aparentemente aleatório, mas foi, assim, é, se mostrando uhum. bem... Opa! Foi se mostrando bem dármico. né? Então eu encontrei a pessoa da minha vida, enfim, encontrei várias pessoas na vida, mas a arte marcial me trouxe, né meu esposo hum, Editor, coraçãozinho <risos> muito um coração, Editor Ai, é, e aí é, é isso, assim, muito é, muito auspicioso, assim, o caminho, né, todo assim, além de todo o amor pela, pela arte em si como, como eu me sinto praticando e tudo Eu tive essa, essa oportunidade né, de, de conhecer pessoas
0: E, e, e como você deu o seu encontro com o Kung Fu?
2: Com o Kung Fu? Então, Quer dizer, foi pelo Kung Fu
0: primeiro, as lutas? O seu encontro foi direto já no Kung Fu?
2: Ah, não, assim... teve
0: alguma coisa antes?
2: Teve uma coisinha antes, só quando era criança Que foi o Judô Eu podia escolher entre Judô e Balé e aí, como eu sempre fui meio tomboy assim, uma menina, meio meio moleca, aí eu não gostei muito do balé, eu até fiz balé, mas a gente eu fui pro judô. Também não durou muito tempo, assim, eu não eu não lembro de nada <risos> do judô, mas tem essa historinha. É, e aí depois, logo, a próxima arte marcial, eu fiz capoeira um pouquinho na escola também, e aí depois foi o kung fu. E aí foi uma coisa muito aleatória, assim, porque eu tava andando na rua... Com uma camiseta de banda. E aí eu encontrei minha amiga com a mesma camiseta. A gente ficou... Ah, que banda que é? Nightwish. Uhum. Nightwish. Um metal melódico. <risos> e aí a gente se encontrou e tal. E ela falou... Ai, eu tô treinando Kung Fu e não sei o quê. E lá eles tocam o metal. Aí eu falei, ah, pronto. Caramba, Achei meu lugar. Caramba. <risos> Achei meu lugar. é <risos> E aí eu ia me abaixar Ih, não foi, tão, não foi tão rápido assim. Ah, não? <risos> não? Demorou só uns sete anos pra... Oh, oh.
0: <risos> pra oh, isso durante aconteceu. sete anos tu ficou tocando metal?
2: Ah. Ah, ah, sim. Acho que até hoje, né? Até hoje a gente tem... <risos> até hoje. Mas, enfim, essa foi a minha introdução, né? Foi graças a essa amiga... Sayuri, que, que treinava lá hoje ela nem tá mais logo depois que eu entrei também, ela ficou pouco tempo e saiu, mas eu mantive lá, né então eu sempre falo que eu fui pela, pela música, mas eu fiquei pela arte
0: Mas você já tinha alguma referência do que era Kung
2: Fu? Zero, zero nada, assim, filme de Bruce Lee essas, filme de arte marcial só comecei a assistir depois de praticar até então, era zero, assim. Fui, fui de alegre, assim. Porque tocava metal.
1: Não, mas é legal.
3: <risos> Criança, porque o que que te trouxe? Claro, um é. Metal. Não, uma, metal. Uma, outra, uma outra entrada, né? É. Mas,
0: e quando você fez a primeira aula, você tem memória? se foi de como foi? Você de imediato gostou? Ou achou... Ai.
2: Não, de cara, de cara. Foi eu e minha irmã. Minha irmã mais nova, né? E aí, eu lembro de... A gente tá lá, né? Eu tava mó assim, é, compenetrada, tentando fazer as coisas certas, e minha irmã conversando com a amiga dela ali do lado, né, ó, oh, é a Titi, e eu, mãe, Luciana, olha aí pro instrutor, presta atenção, <risos> e aí depois de lá, assim, eu saí da aula, já, mãe, eu quero fazer isso aqui, nossa, é muito legal, isso aqui, foi, foi de primeira, assim, foi incrível. Meu corpo, assim, Essa ele... Você ficou
3: também, na época, ou não?
2: Não, que não. nada. Foi só... <risos> foi só lá conversar com a amiga dela.
1: <risos> e quantos anos, mais ou menos, você tinha? Isso, eu tava com 15. 15, 15 anos. anos é. Então, foi antes de você encontrar a psicologia e... Foi, foi. Foi. Minha e porta de entrada. Com certeza. E tem, né, que tá aí prefaciando vários livros da cultura chinesa, né, também.
2: Uhum, uhum. É, não, não, foi...
1: Tem uma conexão?
2: Hum, a conexão é... Ele. <risos> é o César. É, que, que ele é psicanalista, né? Uhum. Aí a mãe dele também. Aí eu acabei é, me interessando também pela, pela área. E aí a mãe dele fez um curso, né? Abriu um curso, eu resolvi fazer também. E aí me apaixonei também por essa área. E me descobri, né?
1: Uhum. Lá, também. Muito interessante. É.
0: E a gente tá falando de qual escola? Que escola foi essa que você
2: fez a ah, aula? eu sou puro sangue do ah. núcleo sete esferas do tal
3: ah.
2: <risos> ah. É.
3: entendi o que, que, que significa tentar. o nome
2: núcleo sete esferas do tal é. ai
3: ele é. tem um significado profundo ele porque é... o nome é bem é. forte
2: ele é bem grande é
0: Não, uma esfera já é forte né sete ainda
3: é do tal é do tal é.
2: é a, a intenção é bom segundo ele mesmo que criou né a intenção era de um núcleo como se fossem uhum. células, né? um núcleo, gerar outro, vários outros e espalhar a semente né? da, da filosofia, da arte, enfim. É, o sete, ele vem em cima das sete virtudes, que é a base filosófica da nossa escola. É, então, fé, força, vontade, disciplina, é, humildade, honra, paciência e sabedoria.
0: Inspirados é no, no Dan. No, no código nas no virtudes viático, marciais?
2: Nas não, isso foi uma criação do filósofo, <risos> criador da escola, Legal. o dos Fuses, né e, Então, o set vem daí. O é, do, ele é, não é só o, o, a preposição, né ele é um é, de com D maiúsculo. Do de caminho também, do japonês. Uhum, né? uhum. Então, tá, tem, traz essa ideia. E tal de tal mesmo, taoísmo, enfim.
3: Meu, o,
2: o todo. Uhum. O difícil de pôr em palavras
3: e tal. Não, não, sim. O tal é. Muito bom. Desculpa, mas, é mas é isso.
1: Sua não, não, já, pode... já. Já contemplou? Já contemplou. Tá bom. Suas perguntas são completas. É. Coraçãozinho hoje, então. É. Não pode ficar na aula, não. Não adianta.
0: Não venha Hoje é sexta-feira.
1: Hoje é sexta-feira. É sexta-feira <risos> sexta é dia de treino. Ai, sim. Ah. Treino, de Treino de vida anos 90. <risos> é.
2: Ah, assim é bom às vezes.
1: de
0: é.
3: Muito bom. Pode seguir. Pode seguir?
0: É... Meu espírito quinta tá série, deixa eu tirar ele daqui. <risos> e... e se for a sua, o, o seu, sua caminhada no Kung Fu até você se tornar professora, eu não sei se você vive de Kung Fu também, a sua atividade principal do ponto de vista
2: financeiro
0: de, de pagar boletos e tudo mais ou você mantém o Kung Fu com atendimento clínico
2: uhum, sim, sim atualmente a, a principal fonte de renda é de atendimentos mesmo né? seja com nutrição, psicanálise, acupuntura, enfim é, e o Kung Fu uhum. tem uma parte uhum. Tem uma parte, mas não é o principal, né? Kung fu ainda no Brasil é um pouquinho complicado, né? Mas, mas já, assim, do que foi um dia, hoje não posso nem reclamar. Hoje tá uhum. muito melhor, assim. A estruturação que a gente conseguiu é, alcançar, né? Na escola e tudo. Foi, foi de muito, muito, muita batalha, né? para organizar tudo que tava ali. Eu peguei o de andando, né? Eu entrei na escola, tinha um outro funcionamento e eu fui, aos poucos, assumindo uhum. frentes, né? Então, hoje em dia eu faço a parte de administração, né? E aí, até chegar no que a gente tá aqui, foi, a gente passou por uma pandemia, a gente, né? Uhum. <risos> Encerrou um CNPJ e tudo. <risos> Várias coisas assim, mas hoje tá bem estável, tá bem, bem bacana.
0: Essa, essa dimensão da nutrição, acho que esse é um... Me lembro que a gente, na Apo online no curso de formação, inclusive, a gente incluiu e convidou professores né, para falar dessa temática, né? Porque, de maneira geral, a gente come muito mal, né? Ou não pensa sobre o que tá comendo. Uhum. E aí a gente, às vezes, está numa escola de Kung Fu, numa escola de Tai Chi, e isso nem é um tema, né? As pessoas vêm treinar, vão embora e às vezes não atinge o objetivo. Então,
2: então no núcleo a gente tem é, as aulas, né, que não é só focado no físico, né. A gente sempre tem umas pausas e faz as é, as conversinhas ali no meio da aula para falar justamente de algumas bases, né. E uma delas é a alimentação, alimentação, energia, enfim, o como a pessoa se ela está. Às vezes a gente pega assim um tema de aula, ah, um resistência, né, que a pessoa está lá e tem que né, dar dar de tudo ali. E aí, é normal, né, que as pessoas cansem. Tem gente que cansa antes, tem gente que cansa depois. Então, nesse, é, nesse inteirinho, assim, nessa, nesse gradual de pessoas que se cansam, né, o nível de energia de cada um, a gente para para falar sobre o que cada um presta atenção, né. Ah, como você dorme, como você come, como você se relaciona, como, como você se desgasta emocionalmente ou não, né. Quais são suas práticas, assim, para fazer manutenção de níveis energéticos, né? Sejam físicos, enfim, é, emocionais. E aí, um dos pilares, né, é a alimentação. A gente dá uma pincelada, não dá para falar muita coisa, porque está no meio da aula, né? É, então, o tema, né, o foco da aula não é falar sobre alimentação. Sim, sim. Mas a gente consegue, sim, criar uma, uma conscientização, pelo menos, né, os alunos. A maior parte dos meus clientes são, são alunos clientes de nutrição, e, né? De Kung Fu. Exato, exato. eles até es, es, é, escolhem assim, ai, ah, eu vou aproveitar que você é nutricionista, porque daí você já sabe o que, que eu pratico, você já sabe o meu desgaste físico, Sim. né? Então, é bem bacana assim, dá pra, dá pra é, criar consciência né, nas pessoas, assim. E dá pra fazer uma coisa bem customizada
1: também, é. né? Bem
2: exato, bem, bem, direcionado, direcionado. bem direcionado personalizado assim, é bem, bem bacana dá para né?
1: unir essa coisa das conversas no intervalo é uma coisa tão tradicional né da, da do espaço de arte marcial que eu, só falando que é muito interessante isso é um outro ponto que eu acho muito legal mas eu fiquei curioso para saber se você segue alguma dieta diferente ou específica tipo vegetarianismo
2: legal é, eu assim eu sou o meu laboratório né uhum. antes de passar para as pessoas é óbvio que eu eu faço. I walk the talk, né? O, uhum. que, eu, o que eu falo, eu faço, né? É, então, assim, ultimamente, eu já tirei carboidrato, já é, tirei glúten e lactose. Ultimamente, o que eu tenho feito é, é reduzir glúten e lactose, né? Uhum. Não lactose, leite em si. Não, de, leite derivados, né? Não só a lactose. Aquele zero lactose ali é meio mentiroso. <risos> <risos> né? as, as embalagens ali, só um adicionado de enzima. É, mas, ultimamente, o que eu tenho feito é isso, assim. Porque esses dois, é, esses dois ingredientes, né? O glúten e o leite, eles são muito inflamatórios, né? Então... Eu resolvi testar assim, eu percebi que meu corpo tava meio estranho, tava, não tava se recuperando muito bem, não tava dormindo bem, tinha alguma coisa meio off ali. E aí eu fui dar uma estudada e eu vi que, poxa, o glúten já não é mais o, o pãozinho de Jesus lá da época uhum. de Jesus, né? A gente já tem um glúten completamente modificado, né? Completamente diferente. É, antes eram o quê? 12 cromossomos no glúten, agora no, no trigo. Ah! <risos> e hoje temos 42, né? Então, Nossa. o quanto isso modificou Nossa. e o quanto isso afeta o nosso corpo, né? Então, é, eu vi, eu olhei os estudos e tal, vi várias coisas falando sobre inflamação de intestino e não sei o quê. Aí eu falei, ah, não, vou não, eu vou testar, né? E aí hoje eu recomendo, assim... Eu zerei glúten durante um ano. e. Zerei, zerei. Não punha um... Assim, zerei, né? A contaminação cruzada é difícil de tirar, né? Uhum. Mas, assim... Uhum. As escolhas foram conscientes, né? Eu não vou comer é, né, as fontes de glúten, nem de leite. E aí, nossa... A vida dá um... Vira, assim, sabe? É, vira uma chave mesmo. Porque a recuperação muscular... É, a qualidade de sono a, até a concentração como você consegue é, se dedicar a, a quantidade de tempo né que você consegue ficar num, numa determinada tarefa é incrível assim né?
0: então... e... Não, você falou desculpa você falou uma palavra que eu acho que é chave né que é as escolhas né as escolhas que a gente faz são determinantes para gente ter esse tipo de percepção agora eu fico pensando na mesma proporção que aumentou o número de cromossomos, uhum. aumentou o número de padarias, né, na cidade de São Paulo, por exemplo, no Estado de São Paulo. Uhum. Então, o pãozinho, o tal do pãozinho, que é uma delícia, que é inofensivo, está cada vez mais em qualquer lugar que uhum. você. E para um, uma alimentação rápida é isso que a gente que a gente acaba acaba consumindo também, né? Uhum. Então eu e aí é, eu falei dessa coisa da escolha porque eu acho que tem aí um processo e uma decisão que você precisa tomar enquanto pessoa, enfim, seja vegano ou vegetariano ou não, é, mas passar a pensar melhor sobre aquilo que você está comendo, escolher melhor o que você vai comer e dar esse tempo para você pensar como é que o seu corpo vai reagir, Exato. é quase semelhante... Aí eu falar para um aluno no Taiti, não, vamos fazer postura da árvore, vamos fazer o de Juan, porque isso vai te melhorar a base, vai melhorar, vai te dar mais ganho de tônus, vai te ajudar na concentração. Se ele não fizer, se ele não escolher fazer, ele não vai conseguir perceber isso que eu estou dizendo. Uhum. Então acho que tem um, uma tomada de decisão que eu não sei se você sente que é difícil o, o paciente ou o teu cliente tomar, eu não sei, o quanto você tem que falar para ele, para ele falar, tá bom, agora sim eu vou, ah. o quanto ele tem que ver primeiro alguma coisa objetiva, hum. algum resultado obje objetivo.
2: É, é, isso na nutrição, acho que a nutrição me trouxe bastante essa consciência, né, de tipo, não tem como você colocar alguma opinião na cabeça de alguém, <risos> Né? Não tem. Você pode falar, você pode explicar, fazer um congresso ali na frente da pessoa. Se ela não tiver preparada para mudar realmente, não adianta. Não é você que vai fazer a pessoa mudar. Então, assim, na, na, nos meus atendimentos eu até falar ah, qual que é a sua motivação? né Por que você que está aqui? De, de uma numa escala de 0 a 10, quão motivado você tá para mudar alguma coisa? Aí a pessoa geralmente fala, é sete. <risos> <risos> e aí quando eu fala já sete, você já sabe. É, você já sabe ali que assim, tá, aqui então eu tenho que ir bem devagar. Então fazer umas modificações bem do jeito, assim, que a pessoa se sinta minimamente confortável pra poder aplicar, né? Porque não adianta nada a pessoa vir hum. com uma, uma dieta lá X e eu falar, ah, não, isso aqui tem que virar do preto pro branco. Né? E aí ela fala, ah, tá bom, e ela guarda a dieta na, 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 no bolso e fala, beleza, vou seguir minha vida. Né? Tem que partir de, de, de dentro, assim. Isso pra tudo, né, não só uhum. alimentação, assim.
1: Mas você mas sabe que eu fiz essa pergunta por causa disso. Porque eu acho que tem uma conexão <risos> da <risos> arte não. marcial com, da, dessa postura marcial... Com esse tipo de decisão Eu conheço muitas pessoas que tomaram contato Pela primeira vez com vegetarianismo Veganismo, a partir da arte marcial Claro, tem uma aproximação com a cultura Oriental, que tem muito mais Tradição vegetariana e tal E aí a pessoa Então, tomar essa decisão Falar assim, não, eu vou Cuidar ativamente da minha alimentação É eu algo escolher, que a gente treina escolher. Na arte marcial também, Sim. né Sim não só se perceber, mas a... Não, eu vou fazer isso porque é melhor pra mim, né? Uhum. Então, acho que tem realmente uma conexão muito interessante aí.
2: Sem dúvida, sem dúvida. E foi, assim, a partir do momento que eu consegui ver né, os malefícios do, do, do glúten e do leite, enfim... Eu decidi, foi isso, assim. Foi, foi literalmente, numa quinta-feira, eu falei, não... Eu não vou mais comer Aí na sexta-feira eu já não tava comendo mais nada Na própria quinta mesmo, que foi uma quinta tarde Na quinta à noite eu já não... Zero, zerei Ele tá de prova aí <risos> é, é assim, eu vi ali que realmente... Assim, eu trabalho com meu corpo uhum. né? Se Sim. meu corpo não tiver é, bom, não é. tiver 100% Não adianta nada eu ir lá e falar Ah, faz o cavalo aí eu tô lá toda... <risos> né, toda capenga <risos>
1: Então. Eu comi foi uma isso. banana com aveia no intervalo, tá? Só pra eu também comi, comer hoje. organizado hoje. Ah,
2: que bonitinho aí, ó. É. Ganhou uma estrelinha da Nutria. <risos>
1: eu comi aveia hoje. Obrigado,
3: Marcos. Você viu que eu
0: deixei pra você, tá? Você deixou, você deixou não, né? Você
3: repôs aqui, é, que é que tá a, a granola tava abandonada eu lá. Abandonado? não, seu. Ele abandonou a granola aqui que estragou. Ah. É. Tinha um tacho de granola assim, foi comer
0: ontem. Cadê? Cadê? Eu comi, tava abandonado.
2: Eu falei, não, com medo. Com eu tá, gente. Não, eu sempre comi, <risos> granola, granola se ah,
0: eu falei, assim, abandonado, abandonaram. Não
3: resolve, não é porque a granola que você come um quilo. Não, eu não comi um quilo. Eu tinha granola um... pra caramba. Não, mas é que eu levei um pouquinho pra casa. <risos> Fazer Amiga,
0: um laxinho.
3: casa? É, comi, aí, levei pra casa, tava aí. abandonado. Eu, eu, ela nunca mexia. Ela só mexia quando eu Sim, mexia. Era, duas <risos> fresinhas aqui, ó. Tchan, iogurte. Ah. O iogurte? Um fio de mel. Com lactose ou sem lactose? Um ah. iogurte vegano.
0: Não, não é vegano meu aí. Tô... Eu tô na lactose hum. ainda. no Queijo não, não, é não não na lactose. É. O leite eu já não tô há muito tempo, diretamente, né?
2: Uhum. O leite... não é, o leite. Uhum. Eu, não sei eu tô
0: vestiado tá num sei
1: aplicativo que... desse, do, sabe, desrotulando.
2: Ah!
3: Apaga ah. <risos> nós
1: desrotulando.
2: <risos>
3: Nossa. Não, mas, mas a, a, a alimentação ela transforma. É. Isso não tem. É indiscutível, assim. Ela transforma muito, assim, porque. Tem uns mitos, né? Do tipo assim, ah, se eu, se eu por exemplo, eu aguentar um treino, eu, tipo, eu preciso comer a carne, né? Não falando mal de quem come, é que cada um faz o que quer, né? Exato. Mas assim, mas são, são coisas que tem um mito, né? Ah, se uhum. eu não comer a carne, eu vou me sentir fraco, não vou me sustentar, ah, por sim, exemplo. Sim, sim. Né? Ah, se eu comer só verduras e saladas, eu vou me sentir fraco. Ah. Né? Se eu não tomar um, um leite com alguma coisa. Não vai sustentar a minha manhã, é. sabe? Umas coisas assim. E que, na verdade, é abrir, né? Abrir os horizontes, ver o leque que é a gente escolher, tem.
1: É escolher, né? É, escolher, o, é isso. o ponto não é né? carne ou não é. carne. Isso. Não. O ponto é, é ser ativo <risos> nessa escolha,
0: né? Exato. Eu já tive relato de pessoas, de alunos que eram vegetarianos e aí voltaram a comer parcialmente carne com a justificativa de que o meu organismo... Exato. Tava não adaptou, pedindo, sim. não adaptou e etc. E aí voltou a inserir carne em porções, em porções menores. Ok, tudo bem. Exato, exato. O mais tem gente, importante. Né, tem gente que é. a, começou vegetariano, virou vegano e. Segue treinando duramente, treino de vila na sexta-feira.
3: Mas, por exemplo, você que é vegano, você suplementa alguma coisa? Ah, suplemento. Você suplementa. B12, Então, su... sim. então, B12 mas, então mas você suplementa vinho. por conta das
1: atividades que você faz, você suplementa porque te indicaram? Olha, pra falar bem a verdade, quando eu comia carne, eu já precisava suplementar, ah, tá. só que muito menos do que, Entendi. Eu, que eu preciso agora. Uhum, uhum. B12 e D, principalmente, né? Porque aqui em São Paulo, pra tomar sol ah, é sim, fácil, sim. né? Ah, sim, sim. Sem dúvida. É aqui na chave.
2: É. é, o mais importante é cada um estar tá em conexão com o seu próprio corpo, né? E saber o que, que é bom pra cada um. Não tem, não tem ciência nenhuma que vá falar 100% pra todas as pessoas ah, o que é melhor não pra é você. Né? Agora, agora é,
3: tem uma coisa é. que, que às vezes me incomoda, sabia? Porque tem época que assim, não, come X ovos por dia porque o um ovo vai salvar, e de repente, para. O ovo tira a é vida É o vilão, aí de repente volta de novo Aí tem época que é a tapioca Aí depois tira a tapioca Que agora é o cuscuz meu. É o cuscuz não, ó,
0: o dia, Cuscuz hein? fit Por isso que eu amo o meu povo nordestino, o cuscuz sempre foi Sempre foi, é. sempre foi.
2: Nossa, cuscuz, eu adoro
0: Tapioca até hoje tá no Eu adoro.
2: É a café. melhor coisa. Ele não tem glúten. E aí,
0: e aí, e aí de repente viram o um, um negócio de moda aqui? É. Meu é. sudestino, os sudestinos, é. descobrem que as coisas tapioca e pronto. Nossa. Aí mano. várias marcas de tapioca.
1: Pegou um <risos> tema que tá em alta Que você notou, né? Que a nutrição deu um... Ah, é? Porque,
3: assim, <risos> eu vou te falar que a nutrição, ela muda muito Ela ah, é. salva mesmo, cara No treino, na sua disposição sim, No corpo, sim. sabe? Já faz um bom tempo que eu tirei o leite total Assim, uhum. sabe? Meu, é outra pegada Açúcar? Açúcar eu te cortei final do ano passado Aí, Precisamente... Isso. Quando eu vi o chocolatezinho ali, falei... Opa, esse suave, 70. dark... Vixi.
2: Ah, setenta.
3: Mas que, que você usou é... Cruzado? Como é que
1: você
0: falou? É, Alime, contaminação, é, contaminação cruzada. cruzada. Contaminação cruzada. É. Não, eu lembrei disso por causa do açúcar,
3: né? Não, e, e, o, o açúcar. e o açúcar também ele é um problema, né? Porque muita coisa... A gente fala do açúcar, mas assim... Muitos alimentos já tem um monte de açúcar, né? Uhum, tipo, sei lá, você compra um pão... Integral lá, que a na verdade a gente já sabe que não é o um integral. Sete a sete meninos. Sete a, cor, meninos. Sete garotos. a sete garotos lá. É. Tem, então tudo tem um monte de açúcar, né? Uhum, e aí a, a criança, ela já nasce com açúcar, né? Sim, desde a gravidez, né? Já nasce é. já é. É... com açúcar, então. É. Enfim. É. É. esse é um outro tema polêmico,
0: né? A gente é. falar sobre isso, porque a gente pensar em açúcar refinado, açúcar branco
2: Farinha branca. Farinha, farinha branca. branca. Nossa.
0: É. É. E, e é, é o que é mais
3: popular, né? Mas tem uma barra é, né? é um então essa coisa do popular, popular que pega, né? É uhum. Porque daí você fala assim: não, beleza, vamos pegar então, vamos pegar um pão de fermentação natural. Beleza, uhum. que melhor, pá, que vem, vem de Deus, tal, tal, que não sei <risos> o que. Pô, você vai comprar um pão desse é 30 pau, meu. Mínimo. Não, vai pro cuscuz e pra tapioca. Não, mas só um exemplo, porque daí também. É, o sim. cara vai na padaria comprar o pãozinho. <risos> uhum, sim, sim. Aí compra, aí, no, aí compra margarina, por exemplo. Então, aí você pega, que às vezes assim, beleza, o pão tem um glúteo e tal. Mas o maior vilão muitas vezes é o que acompanha, né? Um embutido que o cara põe dentro. Também, também. Não, e tem outra a salchicha. coisa. A salsicha. Outra coisa uhum. também, mas
0: que é a quantidade, né?
3: É. Quanti Tudo bem. Sem dúvida. Mas um pãozinho.
2: É, não é. Vai te, agora... Depende de onde você colocar no dia também. Tem estratégia. É, tem né? isso
0: também, uhum, né? Sim. Eu imagino que tenha. Tenha isso também
1: uhum. Mas eu queria voltar um pouco Para as artes marciais
0: <risos> Depois a
1: gente volta é
2: ah, Só, só um, um detalhinho Você falou da, que a alimentação transforma De fato transforma Porque você começa a fazer escolhas melhores Para o seu corpo Isso melhora a sua autoestima também né Porque você começa a valorizar quem você é, você começa a valorizar a tua complexão enfim, teu corpo é o seu é. principal bem, né
3: Ó, fazem acho que uns 12 anos que eu sou vegetariano e eu e, e, e antes né, que eu comia carne a minha alimentação o Gil sabe muito bem era muito restrita é, né
0: era de um tipo só
3: era de um tipo uhum. só, é, é verdade uhum. E aí, eu percebi ao longo dos anos que, tipo assim, meu, eu consigo me relacionar em qualquer lugar. Qualquer lugar qual que eu for, comida, tem comida pra mim. Uhum, é. uhum. Meu, isso é o máximo, né? Então, assim, eu não preciso me preocupar que eu vou na sua casa eu não como, eu só vou comer essa carne. Não! Qualquer coisa que você tiver ali, eu vou comer, desde uhum. que não seja de origem animal. Tá, beleza, uhum. fechou. Então, é muito louco isso, né? Porque as pessoas vão assim, ah, eu vou ter muita dificuldade pra comer, por exemplo. Muito pelo contrário, né? Porque o PF, na verdade, ele é quase vegetariano, né? Ele só tem, só tem uma, uma fonte de proteína, ali. mas ele tem um arroz, tem feijão uhum. e muitas vezes uma saladinha. Uhum. Fechou ali, já tem um prato ali, né?
1: Bom, enfim, só deu uma viajada aqui. Mas eu, eu queria voltar para a arte marcial, né? Porque a uhum. gente ficou aqui na nutrição. Não, e... mas tem uma questão também. É o que eu mais valorizo, mas tem uma,
0: uma questão política também, né? Isso que você falou de qualquer lugar a gente come sendo assim, vegetariano, é quando a gente vai para a dimensão vegana a a escala de escolhas, né? Ou a exigência muda um pouco. É. Então, se eu sou vegano, não é É que o vegano mais, tem uma coisa mais militante, mais militante com outras eu não coisas também, num restaurante é. que é. tem um pedaço de carne pendurado lá, enfim, tem Sim. tem aí um, uma discussão também, uhum. né? que não é foco desse episódio é. só pra <risos> né? provocar o
2: homem.
1: <risos>
0: Posso? Parte, Dá Posso? licença?
1: Mas você sabia que o... o é porque de eu de interrompi de ele duas vezes. Ah,
2: vingança.
1: Não, eu queria saber um pouco... Ih, olha lá. Ah, tá. <risos> Deixa o não rolo perguntar. Não, eu queria saber sobre a parte de contato físico, de luta mesmo. Uhum. Porque você, eu, seu, você treina treinar sua ideal... Sandá. Sandá. E jiu-jitsu, que aliás é uma arte marcial que a gente precisa contemplar, contemplar aqui, aqui também
0: depois que a gente zerar a
1: régua do Kung Fu no Brasil, é. a gente começa é. aí vai demorar é. muito então, 1050 episódios. então, achei que você gosta de jiu-jitsu tem sim, Elton é. então, tem ah, Elton é. Barbosa Kim. tem tem hum. um episódio aí que você gosta de contato físico, gosta de assim,
2: eu pratiquei uhum. essas modalidades mas, hoje em dia, não é a coisa que eu mais morro de amores. Uhum. Na verdade, eu fui pacificando cada vez mais, assim. <risos> eu não... Acho que eu nunca fui muito de, de contato, assim. Uhum. Eu treinei porque estava ali no currículo, né? Tem a, a, a possibilidade de experienciar uma coisa diferente e tal... É, mas não é, não é minha grande paixão, assim. Eu sou mais da performance, <risos> Kung Fu uhum. ali, mais como arte mesmo. Uma
3: coisa mais artística.
2: É, é mais artística. A porrada, ela, assim, se você tá com a sombra muito em alta, né? Se você tem muito estresse, muito você tem que extravasar, acho que é bem válido, né? Mas atualmente, para minha vida, assim, atualmente, eu acho que sempre na minha vida nunca, nunca foi algo muito... Muito em alta, assim. Eu sempre fui mais da paz.
1: Mas da onde que veio o jiu-jitsu? Porque se, se eu entendi bem, você começou pelo kung fu mesmo.
2: Isso, isso, é. aí ah, então foi depois que você teve
1: contato com o jiu-jitsu? Foi.
2: É, o Gil, ele foi mais... No, é até mais recente, assim. Mas também não durou muito. É, a, pra, a gente... É, eu, eu parei de praticar. Se você ainda pratica. Mas ele veio, assim... Porque eu vi como uma complementação... Né, na, na arte do Kung Fu, enfim, a luta em pé. Uhum. E eu, eu vi no Gil uma suavidade, né, arte suave, uhum. é, que no Kung Fu e as, e as artes em pé ali não não tem. Né? Ou você vai lá e dá porrada mesmo e dá um impacto ou ou você foge. né E no Gil você tem aquela... É, um tempo, né, na, nas chaves ali, quando você imobiliza alguém, você tem um tempo de negociar e falar... Oh, Chega, né? Agora você pode ficar quieto aí no seu canto e me deixar em paz. E você não precisa ir lá e dar a porrada aí. Ou você sabe o que é o pé cara. Exato, exato. Ou você <risos> apaga ele, deixa ele lá e vai fazer suas coisas, né?
1: Volta
2: depois <risos> Que é uma água. Então, eu, assim, o Gil me encantou mais nesse sentido, né? E por se mostrar uma, uma defesa pessoal bem, bem interessante para mulher, assim, enfim. Uhum. Achei achei legal, mas também depois eu fui meio que suavizando mais ainda. Então eu espero nunca ter que usar nada né, dessas dessas coisas de verdade, sim, uhum. nas pessoas. Porque eu, tô, eu tenho pacificado cada vez mais. É, essa, essa é a trajetória, essa é a tendência. Né? Que,
3: que o você, que você quer dizer com o pacificar?
2: Pacificar no, no sentido de
3: assim Você acha, acha que a luta em si, um contato, te traz uma certa agressividade interna, que aquilo pode despertar algo em você? É isso ou não?
2: Não, não. Eu só, assim, tenho agora uma visão de que tem alguns conflitos que não valem a pena. né Então, hum. se... Enfim, se a, gente, se a gente for, sei lá, se eu tiver numa na rua e alguém vier roubar minhas coisas, eu só vou entregar. Ah,
3: sim, sim. Aí. Né,
2: num, ou se sair uma briga de bar, ou se enfim, tiver picuinha de gente falando sim. alguma coisa, ah, minha opinião, sua opinião, eu não vou entrar na, nesse conflito, né? Eu não vou, porque é só uma opinião, <risos> né? Então, eu, pra, pra eu enxergar, eu sair na mão <risos> com alguém, é muito distante, muito
3: distante. Mas não. aí você poderia, por exemplo, tá treinando Sandá na sua academia Ou o ou Gil E não necessariamente precisar utilizar Isso numa, numa, numa situação, situação Conflitiva é Porque eu acho que a verdadeira arte marcial A verdadeira defesa pessoal é aquela que você Sai dela sem deferir nenhum golpe
1: né? Sim, sim, Opa, sim Eu fiz é, a leitura de ambiente na, na briga de bar aquela habilidade De perceber uh, que tá rolando uh, e se uh. afastar Antes Pronto, de... ali Eu já usei
3: o meu Kung Fu Pronto,
2: eu é não, isso que eu faço. É, <risos> eu não nem não, é assim. Que eu então, porque sensação, é bom deixar
1: claro. É, é né, que eu tive a sensação
3: <risos> que quando você aqui. fala sobre é, pacificar, pacificar ah, eu tive a sensação. Ixi, será que ela se sente que pode desenvolver uma agressividade ah, treinando? Sim.
2: Não, 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 não. Por isso não, que eu não, quis não.
3: aprofundar um pouco mais.
2: Não, pelo contrário, eu. <risos> é que eu não, não gosto mesmo de bater nas pessoas, Entendi. eu não me sinto à vontade nem no treino mesmo ah, mas
3: isso é bom, vai dar uns pau <risos> no, aparador.
2: <risos> no aparador eu gosto, assim, de, de dar uma extravasada de vez em quando soltar mais, a, soltar mais a mão, mas assim no frente a frente eu não me sinto à vontade eu olho Imagina. ali, né são irmãos de treino, são pessoas queridas enfim eu não, não me desperta um ímpeto, assim, uhum. de ir lá e enfiar a mão. E, às vezes, e no treino, você tem que soltar um pouco, uhum. né? E aí, você fica lá só no café com leite, assim, eu, eu não vejo sentido. Então, eu, uhum. eu me retiro, assim. Eu prefiro que quem gosta ali do, da, da pegada, né? Pode <risos> ficar à vontade. <risos>
3: não, sabe que eu me lembrei também
0: que nos anos, nos anos 80, nos 90 fazia parte das aulas de Kung Fu luta de chão uhum. não sei se se o Sifu César chegou a pegar essa fase, certamente e, e assim era uma luta de chão que não tinha a gente não tinha instrução como então, no você, Gil. como no Jiu Jitsu ah, essa chave não, era assim. Depende de três minutos. Era luta salvação, né? Tipo, salvação, vamos é, se salvar no chão. Vai aí. É, você ficava lá três minutos, quase morrendo uhum. e tentando, enfim. Mas tinha ali um, uma situação de solo. Tá? Eu vi, já já não fiz, assim. mas eu vi. <risos> vai parar, vai parar. Não, eu me lembrei disso, né? Que era uma coisa presente, eu não sei se isso. <coughs> Se, por exemplo, isso está presente na, na dinâmica do Núcleo Sete Esferas, ainda tem é, a luta, luta clássica do Kung Fu,
2: tem. além do sandá, tem luta de chão? Tem, assim, o solo, é, como te, a gente dava umas bases, né, pro pessoal, mas justamente, esse tipo de ânimo, né, a testosterona, sobe lá e tal, a gente já teve aluno que se machucou, né, se machucou feio uhum. aí a partir de lá, daquele dia a gente falou, não, vamos tirar e isso aí, se machucou na luta, de chão. na luta de chão chegou a é, uhum. ter, como se fosse, de ele chave. se deu uma, uma chave de, de cotovelo porque ele caiu ali de um jeito X, enfim, aí parou a aula, tudo, chamou o SAMU, foi horrível, foi horrível então a partir daquele dia a gente tirou é, e aí só tem a luta clássica, né? que é bem, bem controlado também, a gente dá umas bases ali, aí o pessoal vai se soltando. Mas nada assim também hum, é, com muita potência, nada. nada é, mas
0: para criar uma dinâmica de, de luta. De, isso, de... E,
2: e um raciocínio, né? Ah. Para pessoa, ah, vou aplicar aqui, como é que eu aplicaria o Tim Lá, enfim, né? Colocar ali, encaixar alguns movimentos. É, mas sem muita sem muito porrada, assim, né? Sem muita... No sandá, sim. No sandá a gente tem, aí, tem equipamento, tudo, ah. com uma segurança e tal. Aí a gente coloca lá mais, é, mais pegada, potência, assim. assim, é claro. E aí pra campeonato também, enfim, a gente prepara os alunos. Mas eu, pessoalmente, <risos> eu não vou lá enfiar a cara. <risos> não é a minha pegada, assim, né? Eu gosto mais da, do artístico.
0: Entendi. E, e te ouvindo agora falar isso, eu imagino que na escola a tua, a tua condução é mais em cima do, dos taulus, ou você também ministra aula de, de sandá atualmente?
2: Atualmente não. Atualmente é, o que eu mais gosto sim é de olhar para os taulus, enfim, até parte de, de luta clássica uhum. um, um pouquinho, sim. É, mas... Um, sand eu, eu dei um pouco no início uhum. sim mais no início para o meio da carreira aí agora a gente nem está dando muita aula regular também né a gente como a gente tem essa essa a questão das representações com os, os, né, os representantes de outros estados e tudo a, a manutenção da plataforma a administração da escola a gente acaba que não está não muito ali todos os dias presente no tatame. né pelo menos nessa nessa nesse momento atual aí é só de vez em quando que a gente vai lá dar uma aula para instrutor para avançado de vez em quando a gente dá aula para aluno né todos os alunos também de todas as faixas é, e aí é, são aulas regulares assim mas nessa nesse olhar mais técnico assim e filosófico né
0: claro claro e Karina essa o, o Márcio sempre traz um tema aqui que é a questão do machismo quando a gente recebe professoras e mestras aqui é, isso pra você é um tema? Você já sofreu Algo diretamente com isso? Ah, é. hoje a aula vai
3: ser Com a Cifu Carini
0: ah,
2: ah, não, de aluno
3: Não, de aluno de não Onde vocês estarem
2: ou... juntos
0: dando aula E as pessoas só procurarem O Cifu César ou...
2: Ah, isso sim, isso sim. Ah, isso. Mas também eu vejo assim Tem uma preferência De vez em quando, de alguns alunos pelo Se César, porque ele tá ali há mais tempo, enfim, deu mais aula para essas pessoas e tal. É, então, existe uma, uma questão de autoridade ali mais marcada, uhum. né? Mas, assim, os alunos novos, os alunos é, que estão... A, a nova geração, né? Já não tem isso, assim, nem... não sinto diferenciação nenhuma até às vezes sinto uma preferência pro meu lado uhum. <risos> de alguns alunos, mas assim é, acho que é normal, né, acho que cada um vai ter um, uma projeção ali na figura de autoridade, né então também isso demorou, acho que foi doído assim, a minha, tá, hoje eu falo porque eu já entendi, né, várias coisas amadureci várias questões, mas é, na minha trajetória ali no início Assim, quando eu entrei, né, na, quando me formei e fui e tudo, era difícil porque eu queria estar tá ali no mesmo patamar dele, eu queria o mesmo respeito eu queria que, né, pô, por que você, que você não me trata?
0: Você isso de alguma maneira? Não, não eu implodia
2: só <risos> eu implodia <risos> <risos> eu implodia e desabafava em casa só, falava com ele ah, né? reclamava ali mas foi, foi uma saga, assim para eu entender que, né, que, as pessoas
0: chavinhas viraram aí? Se for para você... Mudar isso.
2: Ah, nossa, aí é isso no final das contas, é quem manda em casa é
3: ela.
2: <risos> não, não. Foi assim, lógico, né? Acho que eu comecei a estudar a psicanálise, né? Eu comecei também a fazer terapia e tudo. É, e aí acho que muitas coisas a gente vai criando entendimento, né? Sobre a mente humana, sobre o que as pessoas querem, enfim, sobre o que as pessoas esperam das outras. Ou, ou né? Aí eu simplesmente assim entendi que a imensidão né da mente humana é, não tem como eu querer encaixotar as pessoas no que eu quero né ou no que meu ego quer
0: caramba que libertador é. entender isso hein nossa
2: nossa isso é libertador Pegou,
0: <risos> que, que você quis dizer com isso foi um tá
2: insight
0: aí um insight preliminar para ele tá vamos né? <risos> conversar né,
2: tá? <risos> ah, <risos> <risos> é, essas coisas acontecem é, enfim aí assim depois de muito muito quebrar cabeça muito sofrimento meu sofrimento né eu comigo mesmo minhas reflexões e tudo aí eu fui entendendo assim que meu não importa na verdade o que importa é eu estar tá lá fazer meu trabalho passar né como guardiã de uma tradição passar o meu legado fazer o melhor que eu puder para as pessoas que estão ali para gerar consciência Pra gerar saúde né, nas pessoas. E é isso, não importa se, se tem respeito, se não tem respeito, se vai falar assim, vai falar assado, se vai preferir ele ou outro. Não, não importa. O que importa é as pessoas estarem ali no caminho para evoluir, para crescer. E aí, pronto, aí eu fiquei mais feliz, assim. Falei, ah, tá bom. Tá tudo bem.
1: <risos> tá tudo Como bem. Serve?
2: É, nós. Bem. Aí.
0: <risos> e, e posso seguir? Pode perguntar,
1: você vai? Não, é, eu tava... Eu, 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 eu anotei, eu, eu vi o recado da sombra. É. <risos> Porque eu, eu quando eu treinava sandar com o Chifumárcio, Eu já falei aqui. Eu falava da aula de sandar toda semana na terapia. Ah.
3: Toda é semana. Mesmo. Falava? O que você falava? Que você batia ou que você apanhava?
1: Não, tanto faz. Nas duas <risos> situações. Ou às vezes que eu travava. Uhum. Entendeu? Eu acho muito interessante também essa coisa a do confronto.
0: pagar suas sessões de terapia. <risos>
3: Por quê? <risos> Olha o seu reloginho <risos> aí. Peguei ele Essa situação
1: de confronto é um trabalho interessante, né? Assim. Sem dúvida. É, psicológico, né? Tem, tem pano para a pra vocês que. Que estão mexendo com a mão na massa nos dois lados ali, né?
2: Ah, sim. Não, sem dúvida. Porque, assim dependendo de quem for treinar com você, você vai ter uma atitude, né, você pode ter uma atitude, dependendo de quem for, você pode ter outra, e aí se for aquele aquele rivalzinho ali que o santo não bate, né, então você já desperta outras coisas em você uhum. então é importante assim, a gente conhecer, saber o que que tem dentro né, ter essa clareza assim, por isso que eu acho que eu não para mim não faz sentido eu pessoalmente ir lá e, e sentar a mão nas pessoas, né? Mesmo que não treina... porque não é da minha natureza, uhum. né? Então, eu acho que é, o autoconhecimento... ele é importante nesse sentido, assim... você saber até onde você pode ir... até até onde teu calo aguenta, uhum. né? É, e aí, saber, assim... Ah, por que que fulano... me desperta mais essa raiva? Uhum. Por que que ciclano é mais tranquilo? Né? O que que acontece ali? Qual que é... o que que eu tô projetando nesse fulano... que me dá raiva que talvez eu esteja olhando para mim, né? O, o ciclano ali, o fulano, ele é só um espelho, um espelho do né? que eu tenho dentro, né? Então, se eu tenho muita raiva, muita sombra, aquele fulano, ele pode estar tá só me mostrando uhum. justamente a minha raiva, a minha sombra, uhum. né? Então, é legal, é, isso é muito importante também, né? Você se dá conta de que isso existe, de que você sente essas coisas, né? De que você vivencia isso, enfim. E se investigar, refletir. Né? O que está que, que acontecendo aqui dentro? Né? É, muito pra, é muito além né? do que só dar uma porrada ali.
1: Né? Eu, eu prometo que eu vou parar. A última pergunta. <risos> <risos> e emendendo nesse tópico, tem uma, uma outra pergunta que eu costumo fazer para alguns professores aqui. Que arte marcial também é, tem um espaço de acolhimento que as pessoas... É, do nada, começam a falar de... Assim, vocês são psicanalistas, psicólogos... Mas eu, eu dando aula aqui, eu nem sou... Eu sou, sou um Fui um instrutor, né? Mas as pessoas começam a falar de coisas da vida e pedir conselhos... Fato. É muito interessante isso e como que é para você como que é para você e como que é para você sendo psicóloga e tendo uma visão clara sobre isso.
2: Ah, é bom. Aí eu sou suspeita, né? Porque essa é a parte que eu mais gosto. <risos> Mas assim, eu acho que isso na arte marcial, no kung fu, principalmente, é, eu posso falar do kung fu, né? Eu acho que isso se desenvolve porque a gente tem uma... Assim, uma ideia de família mesmo, né? Uhum. Tá ali, o Sifu é pai de treino, né? Uhum. Então, a gente acaba que... Assim, vai criando laços e as pessoas vão... Também, lógico, né? Projetando nas figuras de autoridade... Projetando nos seus irmãos de treino... É, coisas delas... E que isso abre portas, né? Abre... Uh, forma pontes, né, para que elas possam conversar e se abrir, enfim, falar de alguma angústia, falar de alguma coisa. <risos> então é um espaço de fato muito acolhedor, né? Uhum. Acho que eu eu posso falar da minha da minha experiência, né, que eu entrei ali como uma aluninha, então eu tive justamente essa essa percepção, né? Pô, lá é legal, né? Eu tenho tenho um monte de amigo, um monte de irmão e tal. E tem o sifu, e aí eu me abria com o sifu e falava, né, de... de pedir aconselho e tudo, né? Porque eu enxergava mesmo ali um pai. Não uhum. que eu tivesse isso consciente. Uhum. Né, ah, meu pai. né Não, mas eu via ali uma figura de autoridade, uma figura de é, sabedoria, maestria, que poderia enxergar mais coisas do que eu estava enxergando. Então... E tem toda uma questão de confiança também. né Quando você dá, dá aula, assim, você tem... Você cria um laço, você dá uma... Você passa uma, uh, uma energia ali, né? Que é difícil uhum. de descrever, de você, você passa uma energia para o aluno, que abre coisas também, né, para eles ali. E aí essa, essa ponte se cria. Uhum. Né, e fica bem palpável em alguns. alguns é, dependendo do caso, né? Tem, tem alunos que vêm lá e se abrem mesmo. Uhum. E aí, é claro que eu não também não posso dar uma sessão, ah, porque esse é meu trabalho. <risos> também, né, preciso comer. <risos> Mas assim, uma coisa ou outra, você consegue dar, né, fazer, fazer uma pergunta, ali, fazer é, uma ver o que né, levar a pessoa numa reflexão mais aprofundada e tudo, fazer uhum. ela entender, né?
1: Então, que
0: Interessante. Acho que é esse tema que a gente está tá falando aqui, eu acho que é um tema muito muito pertinente né? e muito presente nas, nas escolas de, de lutas. Eu acho que tem professores e professoras que conseguem encaminhar melhor essa temática, absorver melhor o que o aluno traz. E tem professor enfim, tem, tem níveis diferentes. Mas para mim tem uma coisa que se manifesta por meio do corpo: às vezes o aluno vem fazer aula nas aulas iniciais ou passa mal, sei lá, pressão. Ou tem aquela, aquela sensação de o de um branco, o famoso branco. Que, e aí você vai, aí nesse momento você vai fazer esse approach para conversar, aí você descobre que se, não dormiu bem, não se alimentou, e aí você começa a perceber que tem alguma nuance emocional ali presente. Sempre. Uhum, uhum. Então eu acho que tem aí na nossa função enquanto, enquanto professor um trabalho também de desenvolver uma capacidade intuitiva que consiga ca captar esse campo que o aluno vai manifestar, essa energia que o aluno vai manifestar, e conseguir, de alguma maneira, ir de decodificando isso. E aí, nessa troca com o aluno, e pincelando para ver se é isso mesmo. Porque uhum. Não sei se é isso uhum. que eu capturei. E geralmente, geralmente, nas nas interfaces, nas experiências que eu tenho tido, geralmente a gente acerta, né? Você, você vai percebendo algumas coisas e fala, nossa, mas como é que você tá assim, assado? É, de fato, professor, eu...
3: É que você tá não. conectado, né, com um o aluno. É, exato. Eu,
1: eu, eu sempre faço essa pergunta, nunca vou falar um pouco a minha tese também aqui, porque eu acho que tem algo do sinestésico, assim, então tem uma conexão ali não verbal no toque, que tem uma troca, e, e aí, a partir desse conteúdo trocado, que eu não, não tenho como verbalizar, gera uma intimidade, um, um entendimento que propicia... Além, eu achei muito legal que você trouxe o ponto da família que é essencial, né? Uhum, assim, uhum. Mas... Bom,
0: mas acho que tem, tem, de fato, essa coisa do toque. Por exemplo, no, no Shentaishi a gente toca muito para corrigir, né? Uhum. E no, no, no Talan também, eu não sei como é a dinâmica no Cholifá. Eu pegar, toco. <risos> eu toco pega, as pessoas, é. E o nosso mestre pega, corrige, enfim. E às vezes é uma correçãozinha assim muda, uhum. né? Uhum. Uhum. Mas eu acho que tem uma coisa anterior a tocar no aluno que é o que a atividade seja ela com full Haiti, vai mobilizar no corpo daquela pessoa uhum. fisicamente, uhum. 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 fisicamente e emocionalmente o que vai emergir. Eu me lembro de um de um de dois irmãos que vieram fazer aula experimental aqui e eles eles entraram na aula eles, tinha uma prática, eles já praticavam uma outra arte mais contemplativa, assim. Então eles entraram absolutamente zen, assim, com um olhar super pacífico, super pacífico. À medida que a aula foi rolando, eles foram modificando o olhar. No final da aula, tinha um outro olhar ali, neles. E tinha um olhar de um pouco de susto, de, nossa, para onde meu corpo foi? Uhum e um pouco de... eu acho que quase que... como se eles tivessem meio que perdido um pouco... Referência. a capacidade de... Não, recon, não reconhecia que eu tinha esse corpo. Uhum, então uhum. acho que tem isso também... Uhum. Que, a, que a arte marcial provoca... <coughs> e que o aluno iniciante não consegue entender... porque é uma reação de... várias reações químicas e muita coisa acontece... e a gente que está ali <risos> conduzindo... tem que ficar ligado para conseguir perceber isso e tentar ancorar isso de alguma maneira para o aluno não achar que não Sem isso não é para mim, dúvida. ou essa atividade não não, não, isso aqui não não dá para mim.
2: Claro, claro, Aí a gente tem que sentir cada um, cada um é de um jeito, né? A gente dá uma aula coletiva sim, mas assim, aquelas pessoas que você identifica ali que tem um que tem uma carência a mais, que tem uma um quê diferente, que às vezes você não pode Tocar, você tem que Também. corrigir sem tocar.
3: Exatamente. A aula é né? coletiva, mas a sensibilidade é individual, Exato, exato. Ah. A gente
2: tem que ter essa, essa multiplicidade, assim, né? Uma sensibilidade uhum. diferenciada. E eu acho que é isso que me encanta, né? No, no dar aula, assim. É, é você poder ter contato com várias energias diferentes, várias pessoas diferentes e entender ali o que, que é para cada um, assim. É, essa é a magia, né? Acho que é a gente conversar com
3: a da... é muito legal, né?
2: É muito legal Você
3: ouvir as pessoas Acho que por isso Que a gente tem podcast, né? é
2: muito legal, né? É uma troca, não, né? Não, porque
3: trocar Não, é sério, pô É uma troca Você ri, pô Não, sabe por quê? Às vezes eu tô dando aula E que eu vou Caramba, estamos falando há 20 minutos, vamos treinar, vamos treinar, Vou vamos drenar. treinar, porque passou 20 minutos, pô. Uhum. Né? E conversar é muito legal. Uhum. É, é.
2: é, que a, a vida é isso, né? Para de tá sério. A vida é expressão, né? Então, não tem jeito.
0: Não, mas é, é bom, tem gente que conversa mais, a gente conversa menos, né, Márcio? Quando que ela está na aula, ela fala, ela fala a aula inteira, então. Agora, eu queria te perguntar uma outra coisa. Como é que se desenvolve essa habilidade que a gente tá falando aqui,
2: hum. porque a gente
0: tem uma série de professores e professoras que não são psicólogos, não são psicanalistas
2: uhum.
0: alguns fizeram evidentemente universidade de educação física, uhum. outros era, fizeram faculdade de outra comunicação área de comunicação por exemplo, <risos> cinema por exemplo, <risos> enfim e ao mesmo tempo a gente acabou desenvolvendo isso, que o senso comum me levaria a dizer ah, mas tem tudo tá a ver, né Comunicação e cinema tem tudo a ver também. Ah, mas é o que eu quero dizer, Márcio, é que... <risos> o senso comum me levaria a dizer que esse tipo de habilidade para você desenvolver... Passaria por um curso de psicologia. Ou por um curso de psicanálise. Hum. Entendeu? A a, os elementos teóricos, os instrumentos para você desenvolver essa capacidade passariam por aí. Quando que na prática, na verdade... Os nossos professores tiveram isso, quem nos deu aula. Exato. E aprenderam, sei lá, desenvolveram isso. Uhum. Também não é mágica, né? Não foi de maneira mágica. Uhum. Mas, não sei, você conseguiria dizer como que...
2: Hum, eu acho que assim, é, lógico, curso, psicanálise, psicologia, tudo, isso dá uma fundamentação teórica, né? Dá uma dá técnica pra você lidar com algumas coisas, mas esse feeling que a gente está falando, isso isso é universal, né? Qualquer pessoa que tiver disposta a primeiro se conhecer, ter um mínimo mínimo de trabalho em si, né? Que eu acho que os, os professores, se fuso, enfim, quem chega nesses nesses graus assim, acho que tem um mínimo de um trabalho interno, né? A, a arte marcial seja, que seja só arte marcial, mas ela é, já te, te leva a outros níveis ali que o senso comum que as pessoas né, que não praticam não não tem né? então que seja só arte marcial né, o, o trabalho mas mas existe um requinte né, né, nos professores enfim e eu acho que justamente essa conexão com o aluno né, essa essa presença a vontade de estar tá ali assim para cuidar né, para dar passar alguma coisa que você sabe para outra pessoa, né? Acho que isso por si só já vai desenvolvendo uma uma sensibilidade diferenciada, né? Uma assim é, é amor, né? É amor. Uhum. Não, não tem acho que palavra melhor para descrever isso assim, né? A gente se conecta, somos humanos, né? Nós amamos, somos uhum. né? é, seres que que vibram isso, então acho que é só a gente se conectar com essa com esse lugar, né, com essa sensação, enfim, e e tá ali pro outro, né? Acho que tem tem pessoas e pessoas que, assim... ah, tem gente que tá mais no seu próprio ego, né? Então eu quero mais me mostrar, quero mais, né? É, e tem pessoas que estão ali, de fato, para legar alguma coisa para as outras pessoas, né? Então eu acho que é nesse nessa doação que a gente consegue lapidar mais coisas, né? Sobre enfim, sobre uhum. isso que a gente está falando.
0: Bonito, porque a gente começou é. falando de amor e voltamos a falar de amor. Ah. A gente segue falando de amor. Agora, e as situações que a gente erra, que a gente dá bola fora? Enquanto professor? Enquanto professor. Mas fala você fala uma erra. coisa. Ah, claro.
3: <risos> Com
0: certeza. Fala uma coisa para o aluno que. Você sente, sabe a metáfora da flecha? Você lançou a flecha e não Ih, como uh, pegar ela de volta. Uh -huh. Tum, e aí chegou no aluno e você sente que. Hum, ele. Uh -huh. Isso bateu nele de um jeito. Bateu mal. E aí o aluno desaparece. Uh -huh. O aluno desaparece, e você fica. Será que. Aí, aí vem essa, essa autocrítica, essa auto. Uh -huh. que, eu, que eu acho que é uma coisa muito comum de acontecer, e aí. Parafraseando o que você falou do amor, por ser amor o que a gente vai manifestar, às vezes pode transbordar, né, esse amor, e aí <risos> você acaba tomando ou escolhendo dizer ou fazer coisas que o um outro às vezes vai se sentir tocado de um jeito não positivo, de um jeito que fragiliza hum. ele ou que leva ele para o lugar da sombra. E hum. é né, quem a sombra não é fácil a gente prolongar a sombra dá Fato. medo bota a gente inseguro enfim uhum, uhum. você teve muitas situações assim se for
2: não não tive muitas assim mas eu, eu consigo entender o que você está falando é, e aí assim aí tem uma coisa de se, se responsabilizar claro ah você entende o que você falou e tudo mas tem o outro lado né é uma relação foi uma conversa, não é, não é um monólogo, né? Uhum. Então tem, tem alguém que falou e alguém que ouviu. E se a pessoa que ouviu ouviu do jeito que ela quis, já não é mais responsabilidade sua ou nossa, enfim. Uhum. Como professor. Isso é puro kung
0: fu agora, hein? Você falou agora. <risos> Andar, é aquele
2: momento.
0: <risos> <Tó>. uhum. <risos> É aquele que... momento da luta que você conseguiu fazer,
1: eu acho que a conversa hoje toda tá sendo assim. Tem um, no, muitas vezes a gente, eu tô achando aqui que vai ser dois episódios com esse casal de novo, é.
3: né? não? Porque muitas é, vezes a gente, a, gente a gente nem tem tamanho uma das, da, da, das qualificações que ela tem que o Gil leu no currículo dela, porque eu gostaria de saber o que, que era, só pra falar sobre o segundo episódio. Ah, ah, já tá estamos encomendando vixe. esse episódio aqui.
1: Daí né? é, <risos> sim, Gostei. Não, porque eu acho que tem muitas vezes a gente entra numa dinâmica de entendendo, entendendo, mas hoje eu achei muito interessante que a gente entrou nessa dinâmica de diálogo, de troca, de eu assim. É, com tendo... responsabilização, né? Cara, Não, mas se você parar para Tem várias coisas que o eu pensava é que, que já começam um a né?
3: Ou pedir oi... É, não telefone mesmo pra escola pra pedir informação ou pra entrar e pegar um folheto. É. Ali você já estabelece um diálogo de acolhimento, né? Uhum. Uhum. Ali. E tem gente que,
0: que relata pra gente que se matricula por conta disso. Pelo atendimento. Não, fui atendido assim e o outro falou uma coisa que é lá que eu quero ficar.
3: Uhum.
1: É. Sim, sim. Ali já começa o acolhimento. Uhum. Né? Uhum. Esse, tem esse, esse, essa característica do diálogo que transforma, né? Total, total e, e acho que hoje Teve muito disso assim, esse, eu, tomei, eu mudei Vários conceitos aqui Já tô notando que estão mudando Depois dessa conversa Você
3: vai, oh, parar, o, você vai parar o Shane E vai Olá, voltar Olha Olá né?
2: <risos> Pode eu fazer amo. os dois, muito bem-vindo. É eu, eu
1: treinava Louva a Deus e eu treino tinha agora.
2: Ah, entendi. Entendeu? Então tem um, tem um rancorzinho.
1: Eu treinava louva Deus, Eu fui instrutor na É isso. Continua é. treinando os
3: dois. O bom é que a filha dele tá no Louva a Deus. Ah, isso. Entendeu? Então, entendi.
2: Entendi, tá deixando é. legado.
0: Se for, eu, na, quando eu, a gente começou o podcast aqui, um dos seus predicados. Tá lá no, no, na sua mini biografia, é Ione Kung Fu. É isso que eu queria saber. Isso, o Márcio me mandou aqui no, no ponto que
3: ele
0: quer saber. <risos> ele quer saber sobre isso.
2: Certo, certo. Ione, é, em sânscrito, quer dizer templo sagrado. E aí. Uau! É, então. Enfim. agora tudo se
1: explica na
0: pacificação
2: <risos>
1: que ela tinha falado da agora não, mas ah, acho ah, que tem não mais é. não mas calma não, tem tem,
2: tá tem sim só um site ah, viu tá.
0: aqui eu estou compartilhando com vocês
2: mas não sei se o YouTube deixa falar essas coisas bom enfim deixa. <risos> Ione também significa vagina né então o a, a prática que que eu, co-criei, né, vou colocar assim porque não fui, não fui eu tem milhares de anos eu só organizei, sintetizei algumas técnicas é, taoístas, né, de exercícios para mulheres com um ovo de cristal então você insere um ah. ovo de cristal e faz um é, exercícios para fortalecer o períneo e tudo uhum. e aí isso tem milhares de benefícios assim desde os físicos mesmos né para fortalecer mesmo a musculatura até benefícios energéticos e meditativos enfim tem isso é
0: diferente do que a gente conhece como pompuarismo
2: é diferente é diferente pompuarismo ele é um pouco mais ele se popularizou né e é um pouco mais hum, físico né? Ah, okay, ele okay. ele tá ali mais para fazer exercício tudo sim, sim. e uhum. melhorar a lubrificação enfim é, a sexualidade em si né mais só sexualidade agora nesse nesse formato que eu compilei é, tem exercício de tikun também né tem toda uma, uma questão mais ancestral né de, de das taoístas enfim é, umas visualizações é, para trabalhar a energia, né, uhum. e meditações, enfim, é, que, que agregam muito, né, e aí isso traz vários benefícios para as mulheres, assim, de, de autoestima, é, uhum. até energéticos uhum. mesmo, assim, de mais disposição, é, melhora a fertilidade, coisas assim. Uhum. Né, regula
1: tem... hormônios. Não, e tem um, toda uma, tem um grande é... Uma grande tradição taoísta conectada a, a, ao trabalho de tikun e a parte de energia sexual. É, ou o que a gente chama de energia sexual, né? Assim, uhum. Isso é uma coisa muito tradicional. Ou, ou até... Eu não sei se tem alguma relação com a, a, a linhagem da alquimia interna.
2: Sim, sim, sim. Tem... É, porque, na, assim... <coughs> é, idealmente, né? A gente praticando bastante, mexendo com essas energias sexuais e tudo, a ideia é que a gente possa se parir, né? Uhum. Se parir um, uma, uma nova pessoa, uma de, nova de, você, de vida, né? De, de, vida, de, de vida isso, de... isso é uma nova, uma nova versão, né? Como falam hoje em dia, é uma transformação assim. Então você vai desde a sua, você vai meio que purificando, né? Uhum. Sua energia sexual, aí você transforma para ti, você transforma para Shen. Shen a energia sagrada, uhum. né? Uhum. É, e aí nisso você, assim, ao longo uhum. da, da prática, você vai é, meio que consolidando, deixando solidificando algumas estruturas internas, né, mentais, energéticas, enfim, para que você conceba, né, uma uma nova você. <risos> uma nova Não, pessoa. Mas, mas,
3: mas é uma atividade é, que ela é como que é, uma forma correta de falar, assim? Ela é uma atividade diária ou ela é um curso específico, assim, que você oferece que dura x tempo, 3 meses, 1 um mês e acabou? Não, ela Sim. é uma prática diária. É, é,
2: eu dou em formato de curso, ah. Ah, então assim, ah, você pega as técnicas, pega a apostila, enfim, entende. Né, tira as dúvidas E aí, ao longo do, da sua vida Foi né, uma coisa pra
3: vida assim né? E é fácil você conseguir Divulgar isso Porque acho que tem um tabu, né? Ali, quando você fala assim Poxa, é um... É, não quero suar de uma maneira feia aqui Mas assim ah, é, uma, é um exercício pra vagina, por exemplo uhum. Então tem um... Sei lá, um tabu ali de uma mulher que chega e fala assim, ai, eu queria, não sei, ouvir. sabe, não sei se é um seu medo, uma vergonha. Ah, sim, sim. Não sei como que é pra isso atingir as pessoas, pra as pessoas conhecerem o trabalho?
2: Atualmente eu não tenho mexido muito com isso, né? Tá, tá mais dormente, mas na época que eu é, ministrei os cursos, não foi assim, não teve muito tabu, é. não, porque é, é de mulher pra mulher. Bem, certo? É, de mulher pra mulher, não, é mais tranquilo, uhum. sabe? Você vai lá e fala, ó, eu tô sentindo o teu. Tô, tô percebendo, né? Você tem um, questões com o feminino, porque toda mulher tem, né? Umas travas, até por causa da sociedade uhum. patriarcal Exato, e tudo. Né? Então, assim, uhum. é, é meio que recomendado pra qualquer mulher, uhum. né? Que tenha nascido nessa. na, na sociedade patriarcal, enfim. Então.. Não, acho que todo mundo se conecta uhum. né, com, com ah, os benefícios que pode trazer, ou as dores né, que, que o, o curso contempla, assim, ah, o que pode sanar de dor. Então as pessoas, é, se elas sentem o um chamado, elas comparecem, e... assim, até que rodou bem, rodou bem quando, quando eu estava com a mão nisso. Você falou
0: do sipari né? Eu me lembrei no. de um bate-papo do Mano Brau com Gilberto Gil, quando ele fala... Acho que ele não é, ele não é vegano, Gilberto Gil, né? Ele é adepto acho da
1: ele... macrobiótica. Macrobiótica, exatamente. E aí ele fala que quando ele
0: assumiu isso, de novo, voltando para alimentação, a escolha dele levou ele para um lugar de... É como se ele tivesse decidido se replantar de novo. Que hum. tão bonito essa você falar isso de se replantar e se ver nessa condição de broto nascer, crescer, etc super bonito, me lembrou o que você falou uhum. do se Cipari muito bonito é, mas eu queria te perguntar uma última coisa pra gente caminhar para o final, esse método que você compilou você compilou a partir dos seus estudos ou você tem orientação de alguma mestra, de alguma escola tá vinculado a alguém ou foi a partir da, da tua pesquisa mesmo
2: eu fiz um curso de yoni né é, aprendi algumas técnicas e tudo Isso e vi aqui no Brasil mesmo aqui ou no é Brasil ah, aqui é. no Brasil e daí eu acho só que não tinha nada a ver com o taoísmo né ah, só que aí eu fui aprofundar nos estudos eu achei achei bom o curso só que eu achei raso né falava de algumas coisas assim hum. só que aí eu vi que tinha muito mais coisa né, então eu me debrucei ali nos estudos e tal, fui vendo, fui praticando para mim também, né, para eu entender. Falei no início, né, meu corpo é meu laboratório. Então é fui entendendo e fazendo pontes assim, aí, quando você tá ali no fluxo criativo, vem sites e vem fonte, indicação e várias Exportar coisas assim, se abre, se abre. <risos> e aí, nossa aí deu para compilar o curso todo assim, eu fiz um módulo mas eu tenho material que tá ali no forninho, tá nos cadernos só, não saiu da, da teoria para mais, mais dois módulos, então seria o total de três né? eu só dei o primeiro e eu tô tô esperando aí algum sinal para que eu possa voltar a mexer com isso
0: eu tive <risos> um sinal aqui
2: Marcelo
1: interessante é, é muito, muito, interessante, aqui, tá? muito interessante muito Shauchan,
3: interessante né? sim tudo não e e a mais, minha curiosidade né? foi porque foi um, um nome que eu não conhecia associado à palavra Confu né
2: uhum. é. É, então eu fiz mas aí eu fiz porque né minha, estro, minha história minha trajetória
3: aí sim, sim, sim. <risos> é, legal não muito
0: muito legal
2: e Kung Fu porque é... é a, a habilidade adquirida... o esforço, enfim... o esforço da, né, do tempo da sagrado... Ione. da Iônia... É. Tem, tem uma
0: outra coisa que eu acho que vai ficar... para um outro episódio... que é... quando você falou do, da tradição taoísta... a gente sabe... ou por tradição oral... ou alguns textos até falam isso... de que a mulher... na tradição taoísta tinha ali um, um... a relação dos monges com, com as mulheres era uma relação de muita exploração, né? E de muita... sugar a energia da mulher para eu, macho, atingir, ter longevidade, etc. Então tem textos e, e relatos é, que falam sobre isso, né? Então achei curioso você falar da tradição taoísta, é, desenvolver e compilar essa técnica... Você fez uma, uma fala também sobre a questão do patriarcado, a sociedade e tal. Eu falei, nossa, mas a gente tem no taoísmo esse dilema, né? Não só no taoísmo, né? Na tradição, na cultura chinesa de maneira geral, uhum. a gente tem um dilema e um desafio da figura da mulher né, e do papel da mulher. Claro que atualmente a gente tem visto alguns mudanças. avanços e mudanças
2: nessa direção, mas. Mas aí, nessa parte do taoísmo, tem a questão das tigresas brancas, né? Que daí é, mais menos, é o oposto disso uh -huh. que você falou, né? Que aí a, a, o sugar energia, eu, eu nem gosto muito dessa abordagem, mas eu pincelo no curso porque existe, né? Sim, Existiu. Sim, existe. Mas é uma, tra, uma tradição assim, que para mim também é muito polar, né? Então, ah, é a mulher, então, suga a energia uh -huh. do homem. Né? então dá na mesma o homem sugar a energia da mulher ou a mulher suga do homem fica essa briga de né uma, um, briga dos sexos aí que também não, não faz sentido né para mim na minha visão a gente tem aqui unir né e, enfim unir sair né dessa dualidade é, mas existe isso né e eu acho que até um seria um ponto de resistência assim nessa época aí né hum. das mulheres ali que elas tinham uma nem tem muitos registros de, das tigresas, porque era uma coisa, né? Uma revoluçãozinha ali, uma coisa meio é, pequena ali mesmo, escondida, né? Nem tem nomes, assim, das mulheres e tudo. É tudo por, por codinome, né? Apelidos, enfim. Que também faziam essas práticas, né? Pegavam ali os dragões verdes, que, uhum. que eram chamados, né? Os homens ali, os bobinhos. <risos> e aí elas... É, usavam mesmo a energia deles ali para para fazer as práticas delas, né e, e é, solidificar a energia e tudo mais, né e se compondo ali para poder futuramente se parir <risos> Energeticamente, Hoje, né?
1: Quando você perguntou de machismo, você não tinha ideia de quão feminina essa conversa podia, quer dizer, em, em quantos temas femininos essa conversa podia Sim, tocar, é só? Muito, aprendemos <risos> muito aí. <hoje>. Um monte.
0: <risos> Algo mais, meu Augusto?
1: Não, não. Não? Muito bom. Sucesso.
0: Um, Fecha a Muito obrigado, viu? Eu Muitíssimo que agradeço, obrigado. gente. Muito obrigado. Já fica aqui uma divulgação spoiler, porque teremos mais um episódio. Oh. Tá bom? Vamos, vamos viabilizar essa agenda aí pra, pra fazer acontecer. É isso?
1: Perfeito. É isso. Bacana. Recadinhos do coração, você? É curta, compartilhe, leva essa conversa pra frente. Eu vou falar aqui só porque ele tá ele me olhando. Afague o algoritmo. Afoguem
0: o algoritmo.
1: <risos> não afoga, né? E... E se você puder contribuir com mais do que uma simples curtida aqui, por sinal, é grátis a gente tá com menos de 10%, mais, de, é. mais ou, ou menos 10%, aí aumentou um pouquinho. É, aumentou um pouquinho mais, dá pra melhorar. É. Tá aqui, ó aí o nosso Pix e você pode ajudar a mais conversas acontecerem. É isso, gente. Obrigado pela
0: audiência, pela presença e até o próximo episódio. Ok? <fazos> <fazos> <fazos>